1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Не фантастика. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Программа о том, как казалось бы, совершенно нереальное сегодня превращается в абсолютно реальное завтра. Я ведущий программы Не фантастика Владимир Торин и сегодня в гостях филантроп-миллиардер Игорь Рыбаков. Добрый день, Игорь. Да, добрый день. И сегодня мы поговорим Про госизмену И шпионаж Как вам такой вариант, Игорь?
2: Ну, волшебная тема, мне кажется Самое главное
1: А я объясню, в чем дело Дело Если можно
2: что-то украсть, это всегда украдут Если те, кто может украсть, тоже украдут Поэтому давайте об этом поговорим
1: Причем мы раньше думали, что это только как-то Ну вот у нас как-то так Нет, везде, кругом -э 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 Дело в том, что буквально вот свежая новость Президента Арктической Академии наук, Валерия Митько, обвинили в госизмене в пользу Китая. 78-летний ученый, по версии следствия, передал поднебесные секретные данные по подводным лодкам. Ну, прям так, эх, так, по-серьезному. А у нас есть одна старинная знакомая, Мария Бутина, общественный деятель, чье дело очень громко прозвучало в США, когда, ну, просто девушка столкнулась с безумными проблемами, трудностями и как-то сумела их преодолеть. Я спрашиваю наших редакторов, удалось ли дозвониться до Марии Бутины. Мария, вы на связи? Вы слышите нас, Мария? Да, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, вот вы человек, который не понаслышке знает, что такое, когда вдруг тебя обвиняют в чем-то таком шпионском таком. Вообще, насколько это романтично? И э, что можно пожелать теперь вот э, Валерию Митько, которого обвинили неожиданно в госизмене?
3: Слушайте, ну романтика здесь совершенно неправильное, наверное, слово, потому что любой человек, который попадает э, в ситуацию, когда он является обвиняемым на скамье подсудимых, это ситуация очень тяжелая. То есть это все все не связано с
1: Джеймсом Бондом, это очень все плохо и совсем не здорово, да?
3: Это, да, безусловно, но здесь, опять же, нужно, я думаю, что неправильно проводить аналогию между моим делом и вот, э, делом нашего ученого. Дело в том, что меня все-таки никогда не обвиняли в шпионаже, а вот в данном случае мы видим прямое... Обвинение в госизмене, потому что нужно еще по российскому закону отличать госизмену от шпионажа. То есть госизмена это если человек является гражданином Российской Федерации и он передает какие-либо данные, либо государственную тайну, либо данные, даже не составляющие государственную тайну, но которые направлены во вред Российской Федерации. То есть это госизнена. А шпионаж то же самое только если человек не является гражданином Российской Федерации или он лицо без граждан.
1: Вот вас обвиняли, насколько я понимаю, в шпионаже.
3: Нет, меня обвиняли в деятельности иностранным агентам без регистрации. В США целый комплекс законов, которые э, так или иначе касаются возможности принести вред американскому государству, очень сильно варьируется. И вот та статья, в которой меня обвиняли, это статья 951, она еще действительно именуется как такая облегченная версия шпионажа. То есть когда человек в принципе не передает и не собирает никаких секретных данных, но при этом его деятельность по субъективному мнению почему-то вредна американскому правительству. И вот в моем случае даже речь дошла до того, что вся моя деятельность была абсолютно законна, она была абсолютно Направлено, это признает признала прокуратура на миротворческую деятельность между Россией и Соединенными Штатами. Но отсутствие регистрации такой деятельности привело к тому, что мне осветило 15 лет лишения свободы. Поэтому Штаты очень так объемно подходят к этому вопросу.
1: Серьезно так. Я вот читаю, 13 декабря 2018 года Бутина в рамках сделки со следствием признала в американском суде свою вину в участии в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника. Новника. Это что за история такая?
3: Не, ну все очень просто. То есть суть моих обвинений сводилась к тому, что я не зарегистрировалась. Но ну, я ведь действительно не зарегистрировалась. Я понятия не имела, что можно до такого бреда дойти, что люди, которые просто по собственной инициативе осуществляют какие-то действия вроде гражданской дипломатии, не получая при этом ни копейки. Потому mm-hmm. прокуратура так и не объяснила, в чем заключалась суть контроля за моей деятельностью, если я никогда не работала ни на платной основе, не выполняла никаких поручений. Но по э, закону, здесь нужно понимать, что закон в Штатах, он был написан специально для охоты на коммунистов еще в 1930, не обмануть, в году. Вот не то это древний, зам... древний
1: попали да, в попали в древний закон. Да, это древний закон, закон.
3: но... По нему очень мало людей на самом деле осудили, потому что он использовался исключительно во времена красного террора для охоты за коммунистами. То есть тогда, когда в Штатах нужно было раздуть шумиху вокруг вот, темы, там, у них неравенства, вот эти проблемы возникали, и тогда вот сразу возникал откуда-то русский след, ага, по всем русский виноват. Этот закон писался специально под задачу, чтобы привлечь по нему можно было де-факто любого человека. Потому что, смотрите, достаточно быть, например, не знаю, дочерью посла купить послу билет, получится посол, госчиновник, а вы выполняете поручение на, значит, ну, в отношении него да, какое-либо, ну или там, я не знаю, два друга встретились, один дипломат, другой не дипломат, один сходил за пивом, получается, выполнил задачу, не зарегистрировался в качестве агента, получил срок. И прошу вас обратить внимание, что в сговоре вообще-то должно быть хотя бы два лица. А я в конечном итоге была единственной, кого обвинили по этому делу, таким образом я сговорилась целью целью нерегистрации сама с собой. Сама с собой. То есть, как бы, ну, да, это достаточно интересное дело было. Но оно чисто, это чистая политическая провокация, которая делалась под саммит И с целью дискредитации взаимоотношений и развития дальнейшей русофобии. Поэтому здесь нужно разделять понятия, да, и понимать, что вот естественно американская пресса моментально окрестила это дело шпионажем и назвала меня сет-шпионом. Потому что это просто собирает больше просмотров. Отлично,
1: конечно. Мария Бутина шпион. Шпион, который не подтвердился. Радио. Комсомольская Правда. Так, друзья мои. Так вот, теперь давайте поближе к истории, ближе к Китаю. Да, у нас теперь э, все, что связано с Китаем, оттуда, оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Итак, Валерий Митько, да, значит, э, что говорят его адвокаты? Ему предъявлено обвинение в госизмене и шпионаже на том основании, что он несколько раз выезжал с лекциями в Китай по приглашению Далянского университета. Ему меняется вину, что, будучи в России одним из ведущих специалистов по гидроакустике, он якобы вывез в своем чемодане документ с характеристиками иностранных подводных лодок, среди которых была и российская модель. Причем Валерий Медько категорически отрицает свою вину. Ну, мы уже поняли, что э, э, чем отличается у нас э, вот вот, 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 разные варианты шпионажа, да, но вот э, как бы вы прокомментировали, Мария, как человек, мы обращаемся к вам как человек, который теперь разбирается в этих вот э, всех вещах. Что вы думаете по этому поводу?
3: К сожалению. На самом деле еще слишком мало информации для того, чтобы принимать какие-либо взвешенные решения, но одно могу сказать точно. Наши правоохранительные органы достаточно внимательно относятся к в расследовании такого рода дел. И Понимаете, вот тут что видно? Видно, что вот это дело, когда... Ну, естественно же, люди, которые расследовали, это понимали, что это вызовет общественный резонанс. Очевидно, да? Пожилой профессор, то есть, ну, уважаемый там и так далее. То есть это скорее было сделано, естественно, понимая, что будет вот такая вот общественная волна. То есть я не думаю, что там у вас совершенно не было никаких оснований, и люди пошли бы вот на такой риск, да, понимая, что общественное возмущение будет настолько серьезным. Но тут еще я еще заметил
1: такой момент, что сейчас, если вдруг говорится, что что что-то плохое сделано в Китае, значит, то обязательно люди говорят: да, точно, а ту их вот Китай. Нет,
3: здесь дело не в Китае, здесь дело не в Китае, здесь дело в недостатке информации. Я считаю, что наши э, э, федеральные службы безопасности нас категорически проигрывают в пиаре. Потому что в данной ситуации нужно было, неправильно говорю, в информировании, нужно было доступно проинформировать, в чем, собственно говоря, суть этого дела. Дела по шпионажу такого характера очень трудные. Ну Почему? согласен. Потому конечно. что большая часть информации будет держаться, естественно, под грифом секретов. А вот, Мария, давайте Понятно, сейчас мы, давайте мы сейчас с
1: вами быть. сразу обратимся к человеку, к Игорю Рыбакову. Человек возглавляет, э, или как, владеет серьезной, большой, крупной компанией. А скажите, Игорь, а вы когда-нибудь сталкивались со шпионажем? Слушайте, все... Хорошего, что создано в мире
2: – это заимствование, угу. это вдохновление тем, что кто-то сделал. Просто одни люди называют это шпионаж, охраняет, но другие люди заимствуют, вдохновляются и воплощают что-то, кто уже что-то там сделал. Поэтому, э, на самом деле, ну, что тут говорить, просто смотрите. Правда есть в том, что самое ценное, самое лучшее, самое вкусное, самое сильное, самое все самое лучшее распространяется исключительно ну, таким способом, который некоторые люди почему-то называют шпионаж. Поэтому я за распространение всего самого лучшего наиболее быстрым путем. И поэтому все вот эти вот шпионские скандалы на самом деле ну, достаточно выглядят смешно, типа там какой-то профессор рассказал про какую-то подводную лодку. То, что уже давно всем известно. И его за это, так сказать, осудили. Это примерно так же было смешно, когда на физтехе, на секретной лабораторной работе в военной, на военной кафедре, да, мы там под печатями сдавали все эти секретные документы. Да? При этом, если мы пропускали занятия, вы знаете, как мы восполняли информацию о лекции? Мы брали американские журналы, в которых гораздо более подробно об этом все было описано. И поэтому бред вот этого всего гоняния там за тем, что кто-то что-то слил, иногда он действительно очень сильный бред именно в том, что профессор рассказал о том, о чем всем давно было известно, но в связи с тем, что данная информация действительно под грифом «секрет» проходит, его по формальным признакам поимели. И вот в этом смысле, конечно, нужно разбираться. Ну... Ну, как бы Итак,
1: друзья, мы сейчас прервемся буквально на две минуты и продолжим эту интереснейшую историю про шпионаж. Игорь Рыбаков, Мария Бутина, Владимир Торин, программа Не фантастика.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов Олег, только, только сейчас не воспринимаетесь неправильно Вы сами эту тему затронули
1: Этот огонь нужно потушить Вот что я хочу сказать, Роман вам. Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится Ну, слава
0: Богу Кашин Голованов Отдельная тема. На радио Комсомольская правда по будням в 9 вечера по Москве. Про что наша программа мы уже поняли давно. Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснял. Не Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем. Продолжаем программу «Не фантастика». Это программа про наше будущее, в котором теперь возможно все. Мы разговаривали о шпионаже. Совсем недавно э, президент, президент Арктической Академии Наук Валерий Митько был обвинен в госизмене в пользу Китая и у нас на связи Мария Бутина, человек, которого обвинили в шпионаже в США, но она уже с нами и сумела победить в этом непонятном противостоянии. С нами еще в студии Игорь Рыбаков, и у меня вопрос такой, на будущее, на будущее, на на будущее, которого бы не хотелось. Мария, а по-вашему, вот что надо делать? Что надо делать, чтобы не попасть вот в какие-то вот такие вот странные жернова? Да? Вот вы рассказали совершенно такую житейскую историю. Оказывается, даже простейшие какие-то действия не освобождают нас от того, что мы можем вдруг... Какой-нибудь человек в Америке подойдет и обвинит вас в том, что вы работаете против страны. Да? Что, по-вашему, могло бы быть какой-то, я не знаю, спасением для наших граждан, чтобы вот не чувствовать себя уверенно и знать, что от себя никогда в шпионаже не обвинят, даже если ты, собственно, им не занимался.
3: Ну, во-первых, здесь надо разграничивать все-таки Соединенные Штаты и Россию, потому что обвиняли меня в США и в разгар, когда антироссийская истерии, когда нужно было найти котла отпущения, поэтому я просто была очень удобной фигурой, которую в данном случае взяли. А что касается вообще вот, на будущее посоветовать, да, как быть? Ну, вот первое, значит, что касается... Э, вот мы, просто мы отмечали, что, значит, в страшный, Я вот на самом деле считаю, что это очень страшное преступление, и человек, который идет на передачу государственных секретов иностранному правительству, иностранной разведке, э, понимая, что его стране при этом угрожает опасность, э, совершает страшное преступление, он должен нести за это наказание. Это раз. Вот. И второй момент, то есть здесь Говорить о том, что да, вот, все эти данные про а, значит, ядерные объекты, военные объекты должны быть просто в публичном доступе, чтобы их любой скачал. На мой взгляд, это категорически неправильно, потому что баланс в мире как раз поддерживается а, тем, что у обеих сторон есть а, а, возможность себя защитить. Да? Поэтому это первый момент. Второй момент на будущее. Вот, что касается ученых. По, не, не, не применить к конкретному делу, потому что слишком мало материалов, а вообще, когда вас приглашают куда-нибудь за бесплатно съездить и предлагают вам, значит, сделать доклад и собрать какие-то данные, касающиеся особенно военных объектов, то нужно, наверное, поставить. Люди не на ночь то... это
4: будут Да, да люди это не, не на ночь,
3: сказки будут читать. То есть вы понимаете, что если правительство определенной страны тратит деньги на то, чтобы вы приглашаете вас, чтобы вы им рассказали, например, ну, про подводные лодки или про танки или про еще какие-нибудь там а, объекты, мосты или, еще, или про политическую ситуацию, например, в вашей стране. Они же это делают, но ну, не просто так, что им интересно. Поэтому я думаю, что к этому, к этой ситуации нужно подойти ответственно. И вот, опять же, говоря, в нашем законе, это 275-я статья бы измена, там, с одной стороны, конечно, предполагается, первая э-м, часть этой статьи предполагает, что эти, вот эти данные Так, мы, мы тайной, углубились. Давайте так, м-, Мария, я, я,
1: я, 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 да. я, предлагаю, я предлагаю это как бы вот э, сказать коротко и четко. Нужно понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вас приглашают почему-то где-то поговорить про наши танки с ракетами, то, видимо, как-то неспроста.
3: И от себя добавлю. И про нашу политику, про социальное положение, социальное и экономическое положение граждан. Про это тоже очень часто спрашивают. Мы это видим сплошь и рядом, особенно, когда вас предотвращают в какую-нибудь страну э, НАТО. Это не просто потому, что они за Россию переживают.
1: Все ясно. Мария, спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Мы здесь с вами прощаемся. И к нам присоединяется еще один наш гость. Ага, его еще вызванивают. Тогда я предлагаю Игорю прокомментировать, что вы по этому поводу думаете, потому что есть кейс американский, есть российский, и мы много в этой программе с вами о том, что ждет нас в будущем, говорили про создание некоего цифрового лагеря. Более того, вы уже считаете, что он на самом деле давным-давно создан. Как быть вот, учитывая, что мы все одновременно как-то оказались под колпаком?
2: Ну, в первую очередь расслабиться, уже оказались, поэтому. Теперь у нас один только шанс значит, получать удовольствие от выгод этого явления да, и снизить такое беспокойство по поводу того же, того самого, ну как же мы здесь оказались, а был ли шанс здесь не оказаться. Ну все, оказались. Более того, под шумок коронавирусной значит, истерии Дума Российской Федерации уже так сказать, провела закон во всех трех чтениях, Президент уже все подписал, все делается быстро. Вот и теперь, в общем-то, будут создаваться в России единая база данных, которая будет каждый пух, каждый чих, каждое движение россиян, ну, в общем, записывать в единую базу, и теперь уже не будет такой вот разнообразной, разрозненной солянки баз данных, когда, ну, в общем-то. Э, наш который, пух, нас спасало, это...
1: который нас часто да, спасало, который нас
2: часто спасал. Ну, точнее, так он и спасал, он же являлся источником корупции коррумпированных, таких каких-то торгов. Давай я там за деньги значит, э, заторможу переток каких-то важных данных в другую базу данных. Поэтому смысл такой: в каждом явлении есть, как всегда, и плюсы, и минусы. И я предлагаю так: если уж что-то случилось, а оно уже случилось так называемый электронный концлагерь. Случился, давайте на- переназовем этот электронный концлагерь давайте так, цифровой средой, и давайте максимально используем выгоды для своей жизни. И перестанем судачить на том, что нас кто-то там вот поимеет. Дело в том, что чем больше мы будем орать, что нас кто-то поимел, на самом деле, все это время, пока мы об этом орем, вот он нас имеет. Я вот против такой риторики, она очень
1: несозидательна. То есть вы за то, чтобы извлечь из этого пользу, правильно, Игорь? Я вообще своих учеников X10 Академии Всегда учу
2: следующее – извлекать пользу из любого события, из, любой обсто... из любых обстоятельств, из любого случая, что с нами происходит, гораздо более выгодно, чем судачить или искать виноватых, почему не случилось то, как мы ожидали. Ибо ожидание – это плод нашей ну, абсолютно иллюзии или воображения, да? то, что мы себе придумывали. Вот, но это не случилось, и вот мы э, по этому поводу там, тревожимся, переживаем, самоедством занимаемся, обижаемся на кого-то, гневаемся, на самом деле манипулируем другими, чтобы другие нам что-то принесли, дали. Друзья мои, значит, из любого события мы можем извлекать выгоду. Этому я учу на своей академии. Кстати, люди, которые э, в этой академии получают, например, компетенции для жизни, я так их и называю, что в принципе не нужна для жизни ни физика, ни математика, ни литература, ни какие-то эти предметы, а нужны компетенции для жизни. Есть законы жизни, и вы представляете, как просто? Если ты знаешь законы жизни и умеешь ими пользоваться и извлекать из них пользу, у тебя в жизни все нормально. Это то же самое, как если ты э, знаешь, что есть гравитация, да, если ты выйдешь с пятого этажа, ну, как бы вот, то тебя разобьет о землю. И ты знаешь, что не надо совать э, пальцы в розетку, там ток электрический тебя ударит, да. Но от того, что мы не видим гравитацию, от того, что мы не видим электричество, да, это не значит, что их нет. И поэтому те люди, которые знают, как использовать для своей выгоды, для своей пользы гравитацию, электричество или, внимание, законы жизни, у них все в жизни хорошо. Отмечу. Если ты понимаешь законы жизни, у тебя в жизни все хорошо, а если ты не понимаешь, ты постоянно ищешь, кто виноват и кто тебя поимел.
1: Дорогие наши радиослушатели, это был Игорь Рыбаков, человек, который знает законы жизни и может рассказать о них в своей академии. А у нас на связь вышел Дмитрий Валерьянович Лекух, писатель. писатель Писатель-фантаст, насколько я понимаю. Потому что только фантасты могут представить себе вот эту историю, когда э, некто великий большой брат э, может дотянуться до каждого человека на какой-то гигантской территории полностью его контролировать. Дмитрий Валерьянович, вы здесь, на связи?
4: Да, слушаю вас. Я, правда, не фантаст, но... У меня были, были пара антиутопий, но достаточно давно. В общем-то, я не фантаст, но это не важно. Да,
1: скажите нам просто, как писатель. Главное, что не астролог. Да, но астролог у нас здесь был. Он с ужасом покинул нашу студию, потому что мы пытаемся сами гадать на будущем. И вот смотрите, вы как писатель, человек, который наверняка знаком с романом 1984, например, Оруэлла. да? безусловно. Вы как писатель, человек, который создает некую ткань, Ткань вот будущего, да, как вы думаете, мы действительно попадаем в некий вот такой вот, в некую историю с большим братом или, как некоторые называют, цифровой концлагерь, и вообще, на ваш, с вашей точки зрения, вы же как бы гуманист, да, что важнее для современного человека, свобода или безопасность? Это сейчас, по-моему, стал один из таких краеугольных, важнейших вопросов.
4: Знаете, я скажу скажу так. Человек, в общем, это и писатель фантаст скажет, и писатель не фантаст скажет. Человек-существо не сильно меняющееся. У него две руки, две ноги, два уха, два глаза, и он всю жизнь э, находится в состоянии такой биполярочки, выбирая между свободой и безопасностью, между любовью и равнодушием, потому что у каждого его всего есть свои плюсы. Равнодушие, в общем, позволяет не испытывать боли достаточно часто. Ну и так далее, и тому подобное. Это те самые вечные вопросы, которые перед нами стоят. Что касается вот этой киберреальности, которая как бы вторгается в наше пространство, скажем так, я бы.
1: Дмитрий Иванович, видел... я, я вас сейчас, я извиняюсь, сделаем вот как. Вот прям давайте соберемся с мыслями. Буквально через несколько секунд мы вернемся в студию. На новости у нас перерыв. Программа Не фантастика.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда. По вторникам и четверкам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
2: Победа и победитель это для нас свято.
4: Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
0: А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда. О настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного... Армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. В эфире радио Комсомольская правда. Программа не фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Программа о том, как, казалось бы, совершенно нереальное сегодня превращается в абсолютно реальное завтра. У нас меня зовут Владимир Торин, я ведущий программы. У нас в студии Игорь Рыбаков, миллиардер, филантроп, музыкант и писатель Дмитрий Валерьянович Ликух. Мы разговариваем о том, не слишком ли, не слишком легко ли мы променяли? Свободу на то, что многие называют цифровым концлагерем. И вообще, что важнее для современного человека, свобода или безопасность. И самое главное, что же будет дальше, как жить дальше и как, возможно, это направить в свою пользу, о чем неоднократно говорил Игорь Рыбаков. Обращаемся к Дмитрию Валерьяновичу. Скажите, пожалуйста, вот мы, к сожалению, нас новости прервали, у вас э, как раз была да, мысль о том...
4: Ну, я тогда просто продолжу. Что да. касается вот этих вот всех э, кибернетических штучек, ну, давайте объективные. Э, представить себе ситуацию, когда злой КГБ и CIC вместе наблюдают за жизнью старательно Ивана Ивановича, допустим, Хренкова из города... Усть какой-то, в, или в деревня Гадюкина, которая смыли дожди. Ну, наверное, представить себе такое сложно. Собственно говоря, здесь вопрос-то не в получении этой информации, а, она со всех, а о возможностях ее обработки и необходимости ее обработки. Еще раз, это было всегда. А компьютерные технологии, здесь цифровые технологии, это только дополнительный инструмент, не более того. А так... Кто как им воспользуется, ну давайте простейший пример. Я человек православный, я хожу на на исповедь, например. Если я буду задумываться, как батюшка будет тайной исповеди распоряжаться, но тоже бог его знает. Понимаете, здесь ну, просто... Человек – такое существо, которое живет в заданных обстоятельствах. Это не есть вопрос свободы или безопасности. Свобода нам вообще даруется только как свобода выбора, вообще-то, если уж говорить совсем философски. То есть вот ты выбираешь творить сейчас добро или творить сейчас зло. А все остальное – это инструмент. Знаете, лопата – такой тоже, в общем-то, инструмент универсальный. Я вот ее все время с демократией сравниваю. Говорят, вот в демократии есть ценности. да? Я говорю, лопата. Ну, демократия, с моей точки зрения, тоже инструмент инструмент управления, не более того. Вот здесь лопата. Ну, ее можно что-то полезное выкопать, а можно и человека по голове приласкать. То, то же самое касается и компьютерных технологий. Мы рассуждаем с вами постоянно об обстоятельствах. А главное, это не обстоятельства. Главное то, что... У нас внутри то, что насколько э, мы сами свободны, насколько она нам необходима, эта свобода, насколько нам необходима безопасность в том или ином представлении о ней. Остальное это вопросы комфорта. Э, Вот, э, условно говоря, вопрос... э, ну, вот представьте себе, вот эта вот э, замечательная наша история с борьбой с курением, идущая, продолжающаяся везде, всегда и зачем, да? И вот мы, когда боремся, мы... Да, наверное, если человек не курит, это будет полезнее для его здоровья. А насколько полезно человеку из плюс 50 в горячем цеху в Норильске, условно говоря, выскакивать в минус 50, перекурить, потому что можно только курить куда-то к этому небу. Ну, и вот такие вот вещи. Понимаете, это... Это всего лишь навсего человеческие установки и правила. Они, естественно, динамично меняются. Естественно, цифровые технологии помогают э, какие-то вещи решать. Но бояться надо не цифры. Бояться надо людей, которые воспользуются этой цифрой или не воспользуются, или воспользуются во благо, и во благо, или или в зло.
1: Но вот смотрите, ну, вот, все... вот смотрите, вот эта пандемия, да, например, о вот, э, mm. которой, yeah. да, ведь, ведь во многом она была раздута именно социальными сетями, именно... Э... Ну,
4: скажем так, давайте тоже говорить откровенно, не только социальными сетями, но и мы с вами еще поймем все, коллеги, я еще и политический обозреватель РИА Но это... Средства массовой информации
1: приложили руку, конечно, к этому. <смех> Серьезно, да? <смех>
4: да. Но, опять-таки, давайте все-таки, наверное, говорить, что историю эти раздули не средства массовой информации, не социальные сети, а те, кто заказывал раздутие этой информации. Те, кто платил деньги, те, кто стоят за в ситуации, То есть в вы уверены, компании... что такие
1: люди есть? Такие люди есть.
4: Безусловно, да, Вот, наверное, давайте говорить о них, давайте понимать, зачем это им нужно, а не рассуждать о роли инструмента, вот, как, 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 каковыми в данной ситуации, в случае с пандемией и выступили социальные сети, СМИ и любые иные средства массовой коммуникации. Да? А
1: вот Дмитрий Валентинович, вот смотрите, сейчас в Китае началась вторая волна коронавируса, да? Там уже военное mm-hmm. положение вводят на юге Пекина. Вот я я попрошу сейчас наших коллег поставить синхрон жительницы Пекина Валерия Литовка. Е... Да, включите, пожалуйста.
5: Сейчас на данный момент опять ужесточили меры, потому что с 1 мая тогда все упростили. Можно даже было ходить без масок, начиная с 1 июня. Но сейчас снова ввели маски. Сейчас вот в компаниях опять же меряют температуру, как раньше, но теперь записывают и следят за тем, кто куда едет в командировке, Потому что сейчас все, кто выезжал из Пекина и возвращаются в Пекин, скорее всего, им надо будет провести карантин. Волнение, конечно, есть очень сильное. Например, вот в компании, где я работаю, сразу закрыли столовую, которая работала. И люди начали в основном готовить все сами. И тоже, опять же, все, везде антисептик появился. Маски теперь не снимаются. Единственное, что жалуются, что душно и часто головокружение, но они потом снимают. Но все равно э, дистанцию начинают соблюдать. И волнение все же есть.
1: Радио Комсомольская правда. ТОК ну, вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает.
4: Ну, что вы хотели? Раскручена гигантская, бюрократическая, в том числе китайская машина. Она раскручена, раскручена и заточена именно вот на... Ну, я не знаю, как это назвать, борьбу, взаимодействия с этим коронавирусом. Тут не, не так уже важно, насколько он опасен, не опасен. Просто важно понимать, что эта машина инерционная, она так и будет работать. Она работает только по формальным признакам. Тут, кстати, и касается компьютерных тем тех же сетей. То есть, отбирается какой-то формальный признак и по нему действует. Это, слез... скорее, слежение за массами, а не за индивидуумом, и не ограничение его личности. Свободы, и ограничение его с личной свободой идет как побочный эффект. А тогда мы находимся сейчас в очень неприятном времени, времени, смена, смена эпох, возможно, смены социального строя, если посмотреть на то, что происходит сейчас в мире. Ну, по крайней мере, как профессионально... То есть вы экономические... считаете, что
1: в будущем эта тенденция будет только усиливаться, я правильно понимаю?
4: Она не будет меняться, скажем так. Власть, придержащая, всегда стремились следить, неважно, они. Короли, жрецы, министры, или просто лидеры общественного мнения, да, или условно говоря, ну, как, как самым или там капиталисты, монополисты, а, неважно, им действительно всегда было важно максимально контролировать массового человека. Всегда. Во все времена. Все остальное это инструмент. Сейчас эти инструменты расширяются, но и у человека. Расширяются возможности избегать этого контроля дополнительно. Это такая вечная игра в жулики и воры.
1: Казаки-разбойники, скорее такие. Казаки-разбойники Нет, с государством. Нет,
4: казаки-разбойники. Нет, ну, вернее, жулики жандармы это называлось во Франции, да? То есть одни бегут, другие догоняют. Это было всегда еще В все какой-то момент они
1: меняются инструмент. местами еще потом такое бывает. Да,
4: иногда меняются местами запросто, кстати. Кстати, в той же французской истории это происходило неоднократно. Да и не только я... во французской,
1: скажу я вам. В нашей это происходило еще чаще, я вам скажу.
4: но во французской самое известные. Полицей, начальник полицейского управления Парижа, который самый знаменитый, бывший глава преступного мира Парижа. Это было в 19 веке. Господи, сколько о нем книг-то приключенческих, этих, было написано. А, поэтому это, это, да, это, понимаете, просто наша жизнь оказалась немножко больше, немножко сложнее, чем мы о ней представляли совсем недавно. Это вот коронавирус и... Ну, в общем, кому надо, и так это понимали. А вот для масс коронавирус, вот эти вот волнения, идущие по всему миру, вообще хрупкость этого мира, как выяснилось, оно это только вот слегка подчеркнуло. А так, ну, история, она же живая. Это, знаете, как река. Ты приезжаешь вот на эту же Волгу, на рыбалку каждый год, да? А каждый год берег меняется. Там подмыло, тут косу мыло, тут островок был а Его вот сейчас в этом году нет. А как ну, а почему? Задаешь вопрос. Как так происходит? Тебе тебя отвечают местные. река живая. Она же течет. Вот и здесь также же время, история течет. Что-то меняется. Но противостояние это вечное. Кто-то пытается максимально оградить свою частную жизнь а кто то пытается в нее максимальным образом залезть для этого не обязательно э, компьютерные технологии иногда достаточно просто
1: допустим ювенальные вестиции прекрасно <связывая> прекрасно дмитрий валерьянович ликух писатель с нами сегодня здесь и он предлагает использовать вот то что происходит в свою пользу каждому нашему гражданину собственно об этом говорил и игорь рыбаков Так ведь, Игорь, да? Друзья мои, встречаемся через несколько секунд в эфире, и мы расскажем вам о тайном послании королевы Британии Владимиру Путину. Это очень интересная история, но это мы расскажем через несколько минут. Программа «Не фантастика». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Как нереальное, казалось бы, сегодня превращается в наше реальное завтра. Будет ли жестоко, к нам прекрасно и далеко? Мы считаем, что нет. Каждый человек должен научиться управлять своей судьбой. Программа не фантастика. Вернемся через 2 секунды.
6: Не
0: фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Комсомольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Не, Не, Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: В эфире радио Комсомольская правда, программа не фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Мы пытаемся предсказать будущее, и тут неожиданно нам попыталась помочь предсказать будущее королева, королева Елизавета II. Значит, то, что мы сейчас вам расскажем, об этом уже написала газета «Комсомольская правда». Что это? Скрытые смыслы? Или это действительно так? Британская королева Елизавета II отправила поздравительное письмо с 12 июня, с Днем России. В общем-то, обычный жест международной вежливости. Такие послания приходили и раньше, и от других политиков. И многие поздравляют с национальными праздниками, ничего там такого удивительного нет. — Но я видел э, скан этого поздравления. Немножко письмо странно выглядит. Там строчки выстроены, так вот как вот как стихотворение, хотя это совершенно не стихотворение. И э, появилось сразу несколько людей, кто начал предполагать, что в этом тексте есть определенный шифр. Начали читать это как криптограмму слева направо, а некоторые начали читать по заглавным буквам и неожиданно э, получили совершенно зловещее, совершенно зловещее какой-то такой э, э, послание, суть которого, если расшифровать, звучит так. В ближайшие дни может начаться война, наступают последние дни, время вышло. Это они брали каждую первую букву в каждом слове, а потом каждую вторую. Получилась вот такая вот, вот такая вот, неожиданно вот такой вот текст. Возможно, это просто какое-то э, такое неожиданное совпадение. Да? Об этом мы хотели бы поговорить с Эдвардом Чесноковым, заведующим отделом международной политики «Комсомольской правды», э, который вот в курсе этой истории. Но я понимаю, пока мы с ним не связались. Есть, да? Эдвард, вы слышите нас? Алло, Эдвард? Да, да, Здравствуйте, да. Эдвард. Эдвард Чесноков, заведующий отделом международной политики «Комсомольской правды». Пожалуйста, расскажите нам, что это за история с тайным посланием королевы? Что это за текст про то, что может начаться война, время вышло? Да, что смотрите, это такое?
6: Каждый вообще год королева вместе с другими мировыми лидерами посылают 12 июня поздравления. Это стандартная процедура. Но если вы посмотрите такие же самые телеграммы за прошлый, за прошлый год, то они очень сильно отличаются. Там стандартный текст просто две строки. Сейчас уже очевидно, что текст отличается, и более того, там очень интересный строфический узор. То есть слова э, разбиты на строчки таким образом, что каждая буква каждой строчки, взятая вместе, образует некую смыслную комбинацию. Да, я вот сейчас Другие смотрю фотографию,
1: фотографию этого письма. Оно, конечно, да. необычное. Так не выглядит, конечно. Ну, да.
6: например, просто... Э, причем есть такая вещь, как поп-поп-поп криптография, она изначально предназначена для широкой аудитории. Она изначально поддумывается так, чтобы шифр был простым, чтобы люди разгадали и потом думали, что же это все означает. Конкретно. Теперь по словам. Первые слова — это Big «биктри». Это, соответственно, первая буква каждой строки. Как окрасти их? Big Tree, то есть большое дерево. Ну, есть большое количество интерпретаций. Я считаю, что это указание на древо Игдрасель. Э, Тут уже в интернете
1: пишут про большую тройку, что это не биг да, три,
6: да, да, но вторая, вторая, вторую мировую войну. То есть получается, что, с одной стороны, это некое военное время, с другой стороны, некое мировое древо, то есть смена миропорядка происходит. И с третьей стороны, там есть конкретные указания, то есть вторая мировая война, и языческий от связанный с мировым древом, все это дает ключевую дату 2 июня. Кстати, там упоминается в той же шифрограмме выходной день, то есть по-английски Day of Выходной день. Так вывели, только не удивляйтесь, но 20-21 июня, день солнцестояния, которому сразу же за ними 22-й, это выходной день, суббота и Ну, в, в
1: нашей стране прекрасно знают да. день 22 да. июня, что это такое, да.
6: Да. И Следующая, следующий ключ. То есть там четыре ключа по количеству всадников апокалипсиса они идут слева направо. Следующий, второй ключ, это каждое второе слово, э, начинающееся с первой буквы. Получается go war. То есть иди на войну, воюй, там начинается война. В общем, тоже понятно. Это второй ключ, третий ключ. Он тоже указывает на конкретную дату. Э, это последнее. Слово каждой строки. Получается, начинается там, это так звучит в английском, begins the warmest day of time, air ends. Это можно перевести как начинается самый теплый день или самый жаркий день, самый горячий день, как вы понимаете, не в смысле климата и температуры. Time air ends. То есть время вышло. То есть начинается самый горячий день, время вышло. И опять-таки это не противоречит предыдущим ключам, то есть 22 июня это и середина лета, и день вообще в горящий, день нападения
1: Так, я Германии, останавливаю да. вал, вал э, вот этих вот сообщений сейчас в WhatsApp, да, да? Э, коллеги, друзья, радиослушатели наши, это пока только догадки, догадки Эдварда Чеснокова, заведующего да. отделом международной политики комсомольской правды.
6: Это то, как мы его расшифровали, да. Э,
1: но вообще, э, вообще, Эдвард, а как вы думаете, что это такое?
6: А Я думаю, что англичане это авторумные люди, они традиционные, изъясняют такими вот ребусами, например самые авторитетные но
1: они решили осторожно пошутить
6: экономист журнал экономист
1: да и что же вот это вот иди на войну наступает самый горячий день 22 июня а вы время вышло бойся это как-то не очень в
6: европейских столицах происходит там же по сути уличные беспорядки происходит гражданская война условно левых и условно право. Там, и условно британская
1: быть. королева английская решила: Вот дайте-ка мы и Россию сюда втянем, потому что вот ну, да. бойтесь, товарищи. Союзника, да. Значит, у нас есть в студии э, миллиардер-филантроп Игорь Рыбаков, который в принципе, принципиальный противник различных вот этих вот толкований и насказаний, а верит только в то, что видит. Игорь, а вы что думаете по этому поводу? Ну, во-первых,
2: я с вами не согласен, что я верю в то, что вижу. Я верю в то, что создает жизнь. Кстати, там кто-то нам мешает и кто-то там... Шумит, дает. да, что-то, я что-то шумит. Вот. Я верю в то, что работает, потому что я жизненный практик. и ну, Я убежден, и сейчас, кстати, вы продемонстрировали. вот Некий человек взял тут и мелет очередную там, выдумку, пургу, свой сон там какой-то. Да? И вот больное сознание возбужденных людей начинает воспроизводить какие-то картины. Поэтому, Конечно же, ты можешь в любой момент соединить любую точку во Вселенной с несуществующей. Но кому это нужно, кроме тебя? Я спрашиваю всех вот этих звездочетов, выдумщиков, фантастов, астрологов и прочих. То есть это настолько гадит людям.
1: Игорь Рыбаков, Эдвард Чесноков, да. Владимир настолько, Торин. Программа «Нефантастика». Не к сожалению, у нас выходит время. Отвлекает Обещаю, что мы вернемся ли. к этому. Программа «Нефантастика». И... Не
0: «Нефантастика». Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Андрей Ковалев. По будням с 10 вечера до
5: полуночи по московскому времени.